0: 欢迎收听今天的威廉催眠秀。前阵子，应该也不是前阵子，就前几天，我在推特上面看到有一个人，他拍了中正进，不是中正纪念堂，中正机场的实况。他说：“哇，疫情前的出国人潮又回来了。其实疫情逐渐松绑，我们的国门现在开了一个缝。”正在观望全局，相信不久的未来，出国这件事情已经可以恢复常态。可能是在台湾待得太久了，这两年我其实动过不止一次的念头，想要移居到其他城市，一个月、两个月，如果时间跟经济状况允许的话，越久越好。素有生活风格圣经的《Monaco》杂志发表了2022全球移居城市的榜单。他评选的标准囊括住房、交通、医疗、城市建设、生活安全，也包含了咖啡厅的密度、独立书店还有博物馆的数量。今年把评选范围扩大到疫情后的变化的条件，所以我们的台北也首度进入前十名。今天特别邀请到最适合陪我们做这场宜居白日梦的来宾。他是男子休日委员会的成员之一，曾出版《左京都男子休日》一本生活风格的经典读本。后集他也独立出版了《把清麦放口袋》《开动啦男子便当委员会》《把里斯本放口袋》，还有最新的《北欧艺人旅日记》。他是自媒体经营者，更是旅行狂热者。他把所见所闻的旅行散记集结成书。这份榜单待会我们就揭晓。今天的来宾大头哇，大头去过好几个，我光是帮你数就数不完了。大头可以帮我们跟听众再分享一下，介绍一下你自己吗？嗨，大家好，我是大头。那我现在是一个，在这个节目里面，我要称自己
1: 是旅行作家。<笑><笑>我自己都说自己是旅行生活音乐专栏作家，然后长了、啊、对，然后我经营有 F B 的粉丝团 D A T O Pop Life 讲影剧跟音乐，那也有我的 I G 分享旅行跟生活是 D A T O R I C K， 那当然也有我自己的 Podcast 叫做 City Boy 的使用说明书
0: 。你好像跟旅行这件事情很难把你拉开耶，因为我觉得你的生活的动力来自于旅行哎。其实是、欸，而且我对外都说自己叫做旅男 D A T
1: O， 就旅行的男子叫旅男，所以我要把这个东西做成一个灯箱
0: 放在我家里，然<笑>后印在我自己出版的衣服上面。哇，因为我们来先来看 m o r o c o 的这份榜单，其实哇，我觉得这几个城市很梦幻哎、欸，这个清单太强了。我跟大家念一下，先念一下前十名好了。从第一名到最后，呃，到第十名是哥本哈根、苏黎世、里斯本、赫尔辛基、斯德哥尔摩、东京、维也纳、雪梨、温哥华，最后一个第十名是台北。这前十名的，先不要看十一到二五，这前十名的城市你去过，你干脆问你们几个没去过好了
1: 。我刚刚看了这前十名，我刚刚就在那边圈前十名，我去过五个。就是去过里斯本、赫尔辛基、斯德哥尔摩、东京，还有现在住的台北
0: 。哇，那你自己最喜欢的是哪一个？你说现在前十名里面吗？嗯、對还是我们我们也跟听众分享一下十一十一到二五好了。我们十一才开始是慕尼黑、首尔、柏林、阿姆斯特丹、马德里、奥克兰、巴黎、巴塞罗那、墨尔本、京都、米兰、福冈、奥斯陆。新加坡、布里斯本，从二十五名里面，你最喜欢哪一
1: 个？呃，其实后来其他里面的，我还去过首尔、巴塞隆纳、京都跟新加坡。那如果哦，要选一个好难哦，这个节目也太厉，太为难人了吧？
0: <笑>其实很想要去一个地方都住一阵子，对不对？我
1: 觉得里斯本、跟赫尔辛基、斯德哥尔摩还有京都都很棒，对。可是都是北欧系的、欸，因为就是呃，里斯本不是啊，里斯本就是西欧，但因为北欧就是、oh. 里斯本，这次在这一份名单里面它排第三名。那你也知道，我就出过一本书叫《把里斯本放口袋》，我觉得那个城市古老古老，有点斑驳，有点华丽的气氛。非常引人入胜，而且它的物价其实也不算太高，所以你去台湾的旅人，你飞到一个千山万水，飞了那么久，飞到那个地方的时候，你会感受到截然不同的异国风情，然后也会想象说，呃，住在这个地方的感觉会是怎么样？你会做了一点，是不是可以住
0: 在这边的美梦？我自己出国，我会去判断这个念头来的时间点，因为有些是到第二天、第三天会说，哦，好想住在这边；有些是你落地，哇。能住在这边该有多好！可是因为我看的大头那几次在北欧的旅行，你每一张照片，虽然你真的后来做成封、嗯、明信片了，但是每一张照片真的好像明信片。北欧的天空，因为它高纬度，所
1: 以那个天空的蓝是好像会把你吸进去一样。想说怎么有那么漂亮的天空？这种蓝跟白，然后那个时候因为我秋天去，所以公园里面那个变黄的树
0: 叶满地掉满地，就觉得就變那个对比，就觉得天哪，这是美炸天！<笑>我我印象最深刻是你好像在赫尔辛基，嗯，对，好像从一个地方。博物馆还是哪里出来？在就是那一张照片吧，就是在就是看出去的。你要回来的前一天、嗯、是每夏天用大头的大头的雨会，因为呃蓝天
1: ，然后白色的建筑。你为刚刚威廉讲北欧或者经济，然后再加上公园的黄叶那样子的黄蓝黄对比，蓝黄白那样子的风景，你其实，在北欧其实是随手可见。那在台北可能没有办法有这么。纯粹的蓝，因为台北你知道很容易天气就是很糟糕，所以那个时候其实拍照拍得还蛮开心的
0: 。那这些具有让你很想要留下来生活的城市里，有没有哪一个城市是比较好入手入门的？你的留下要留多久？你看有没有很务实？啊、一个月好了，因为我觉得很多人积的年假大概积到今年都约约可以出国一个月左右的长度
1: 。我觉得如果你要住一个月。欧洲的话，我觉得里斯本很适合，因为它真的是不太贵。赫尔辛基可能也可以，但赫尔辛基 maybe 有一点点无聊，就是如果你真的住很久，可能会有点无聊，因为它小小的。但赫尔辛基我非常喜欢。然后另外还要考虑钱，如果住一个月的话，东京一个月应该会破产，斯德哥尔摩一个月也会破
0: 产。斯德哥尔摩跟东京消费爆高哎、欸。对，但嗯
1: ，我觉得东京一个月可能还有机会，因为东京毕竟跟台湾比较近，然后你你有办法去找到 maybe 比较便宜的住宿、比较便宜的吃的东西，都还是有可能的。还有百元
0: 美食其实也蛮多的。对对
1: 对对对，所以东京中一个月啊、哦，我觉得好像有点浪漫。然后京都一个月也没有不行哎，天哪，好想去哦
0: ！<笑><笑>聊一聊这集，大家已经切换，已经开始在看那个机票了。对，但我。大头刚刚讲了一点，就是有点无聊。然后我其实有听过一个很浪漫的说法，是我一个在国外生活的女生朋友跟我讲的。她说：“你到一个地方，如果你像像我们一样有一种 long stay 的念头，她说去谈个恋爱啊。”然后就说：“啊、哦，这个嗯，好。<笑>”我就会听到这句话就突然融化了，因为他说可能是我觉得是他女生，但是你们出国自己也千千万要小心一点。可能是因为他的女她是女生，女亚洲女生相对的你就比较容易认识新的人嘛，嗯哼，而且有很多人会主动来认识你。可是因为我们是亚洲男生、嗯，我们本身在国外有可能有一些有种族歧视，或者是说他对有色人种其实是抗拒的。我们在人际交流上面并没有优势，我觉我自认啊、嗯。所以很多时候我是一个人旅行，然后到处看。然后他说不会啊，我就是今天找一个人跟我 dating， 然后他就会带我去这个城市最好吃的餐厅，就是当地人目光那种。对对对对对对，然后他就这样子在交友软体上面，或者是他有被搭讪，他有被搭讪，他的态度是。好啊，那我明天就可以出来吃饭。但是当然不是要跟他回家去去一些很暗、很很危险的地方。他就是下午喝个咖啡，那你来带我去你最喜欢的咖啡店。他无形间搜集了很多。很猛的名单呢、欸。不过我觉得，如果要走这个路线的话，前提
1: 是自己心胸要放得开，对对，以及要自己有办法 handle 这个局势。因为，比方说，像我就是一个出国不爱跟人家 social 的人。很多人常常会问我说：“哎，你出去的时候会不会在路上遇到一些当地人啊？会不会跟当地人结为好友啊？”我就说不
0: 会，我就是一个大家不要来烦我、嗯，我也没有要去烦你。<笑>会不会是你每一次去的？时间都比较匆忙，你有太多想做的事情，你比较少，真的是很费乱走放空的时候吗？其实不会，因为我大概会排一半的行程，就
1: 是一半是在台湾已经先找好我想去的地方，然另外一半当然是乱乱走。那当然，嗯，我觉得旅行观是一个，你本每个人都会有不一样的地方嘛，所以我对于在当地认识一些新的人，我比较没有。没有想象跟自己好像没有很喜欢做这件事情，所以我会没有特别积极的去
0: 做这件事。哦，那刚刚大头在排序的时候，你是把哪一个城市排在第一名？如果这样子刚刚看那个名单的话，我想要排，我在想里斯本或是斯德哥尔摩。<笑>那这两个地方，除了刚刚讲里斯本的魅力，那斯德哥尔摩大家都知道它是瑞典，对不对？瑞典的首都，首都。因为我自己很喜欢追踪一些 IG 上生活类型的部落客，很多喜欢简约极简、高冷的。北欧风，北欧风，正宗的全部都来自斯德哥尔摩。
1: 斯德哥尔摩是我上次去北欧的时候，我自己一个误打误撞去的地方。因为其实当时我原本只是要去芬兰，要去赫尔辛基，我排了八天。然后我朋友听到之后，他说：“你怎么会排到八天、啊、那个地方好像不太需要玩到八天。”他说：“斯德哥尔摩赫尔辛基搭飞机才一个小时，你要不要去斯德哥尔摩看看？那因为你知道北欧就是很远，想说啊都去了，一个小时飞机其实真的没有很久，就是台北到高雄的距离这样子，所以就觉得好吧，那我就去一下斯德哥尔摩好了。那因为没有做太多功课，但实际到那座城市之后，会发现这一座北欧城市非常干净漂亮，然后有一种很帅的气息，可能有一些教堂什么之类的古迹，可是街上有一些路面电车什么，就是那整个。城市的气氛非常让我向往，我就想说，原来有一个城市可以这么漂亮，这么的 city。嗯，那因为我自己一直觉得自己是 city boy， 就会觉得啊，在这个地方生活好赞哦、喔，有咖啡店啊，漂亮的选物店啊，然后很悠闲的街区等等，就会觉得嗯，下次我还要再
0: 来。它是你的，你刚刚有列出几个榜单里面少数比较没有。文化不是不是不是说没有文化，不是以文化跟历史取胜的一个地方、欸。哎，它好像是一个，因为它是一个王国，所以它也不是以古迹为主、嗯。因为如果
1: 是里斯本，就会很多古迹啊、教堂啊什么的。對對對但斯德哥尔摩其实也没有，它就是一个很现代的城市，可是让人喜欢。那他人也没有到很多，因为比方说东京也是现代城市，但是你去东京的时候就想说，哇塞，这个人怎么这么多啊？但斯德哥尔摩不会有给你那样子的压迫感。
0: 那你在斯德哥尔摩的最好的时光是哪一段？真的就是瞎晃瞎晃，
1: 我瞎晃到一个他们街区，因为我就是礼拜六，他们叫一个叫南岛的地方，因为斯德哥尔摩有很多的小岛组成，然后我就晃到一个叫南岛的地方。那我原本我只是看到了一家焦糖糖果店，想要去买，就是我在书上看到的。但我从地铁站出来之后，在走去那间糖果店的路上，就经过一个很漂亮的街区。嗯，举个大家可能听得懂的方式，就是我要走去那边的时候，经过一个很像富锦街或是赤峰街的地方，然后就想说：天哪、啊，怎么会有这么讨喜的地方？大家可能因为是礼拜六下午，所以有很多人就是路边咖啡座，因为欧洲很爱路边咖啡座，很多人都在路边，然后大家看起来都很 cute、哦。然后北欧人就每个都好漂亮、好美、很帅这样。然后就算是推着婴儿车的爸爸妈妈也都很好看。然后大家都是很 cute、哦。然后有选物店、衣服店、唱片行等等二手店。但我就觉得，天哪，这个地方也太漂亮了吧！我完全没有预期我会遇到这样子的一个地方，但是觉得哦，好在有来耶。如果我当时没有来的话，我就会错过这个地方。然后我记得好像某一年的《Vogue》杂志国外版把它选为呃世界上最迷人的街区之一，就是斯德哥尔摩
0: 的南岛。我就想说，啊，原来我误打误撞来到这样子一个地方，好像掉掉进某一个虫洞，但是是去一个美好的世界，是。因为斯德哥尔摩对很多人来讲，可能就是一个很干净、很北北呃，讲北欧有点腐呃腐烂，但是在具体一点来说，它是让北欧极简这件事情是我觉得啦，我看过这么多跟设计有相关的，它是贯彻的最彻底的一个地方、欸，哎，它毫无装饰性哎、欸，我好像没有注意到它到底装饰
1: 性强不强，但是我觉得。主要是整个城市它那个干干净净
0: ，然后很利落的样子，我觉得还蛮讨喜的。那你自己最长的时间旅行是出国多久？有一次我去
1: 北海道打工换宿，去了快一个月的时间，打工然后加环游北海
0: 道。在几岁的时候？嗯，十年前，二十九、二八、二九的时候。嗯哇，那为什么会有那个念头，会有这次的旅行？呢？因为那个时候我也是刚转职，你知道，刚转职，很多人问说，那你下一步要干嘛？
1: 很多人都会说，我想先休息一下，但是我这个人又不可能真的休息，我就觉得，哇，这个是这么好的时间，不然我来去北海道好了。我想去打工，虽然说我有点怕，可是就是觉得打工换宿好像是一个新挑战。你知道我的那个计划跟我的那个向往，在这个时候就出来了，所以我就去研究怎么去北海道打工换宿，然后我就真的去了，在一个农场里面打工换宿两个多礼拜，然后结束之后，我在一个人环游整个北海道。那北海道非常大，它有四个台湾这么大，是一个非常大的北国大地。那一次的旅行让我印象深刻，也让我在十年后的现在想起来是很怀念。你在农场里面做什么？它是一个养鸡跟种蔬菜水果的一个农场，然后还有马铃薯。那其实我们这些打工换宿的人，我们叫做 woffer，w w o o f e r，woffer，woffer，、嗯、其实在那边要做所有的事情。比方说早上你要去温室采收水果蔬菜，然后呢中午可能要去帮忙处理砍柴的事啊，去拔草啊，去挖马铃薯啊什么的
0: ，就是。各种农家的事情都要做，好像来去乡下住一晚呢。对对对对对，就是有那种感觉。Oh, oh. 哇，那那一次的旅行，我想应该也就造就了你之后会，你到现在还是有个念头会想要去国外住一阵子吗？还是会、欸？因为我觉得现在都已经年纪又比
1: 较大一点点了，又开始也会去做那种想要在国外住一阵子的美梦，就觉得哎、欸，这件事情好像也没有到那么的不可行。就
0: 如果有机会的话，我会非常乐意尝试。那你会锁定亚洲吗？还是北欧？北欧住一个月，我可能要准备很多钱吧。
1: <笑>我想一下、嗯，我可能如果要久居 ，maybe 我先试一下亚洲。嗯
0: ，先试试看。其实最近我们身边的人已经有人出国了，我看到好多人出国、哦，<笑>是蛮气的啦。你们赶快回来吧，你们真是令人羡慕。啊<笑><笑>。然后我其实我相信大头自己也有一些呃开始拟一些旅行计划了吧，那其实还没啊，我很意外。可是因为旅行计划在我脑中就是随时随地都可以有一张计划表出来，所以我不急。而且你现在成为自由人，可以说走就走。对，那解封之后，正式解封之后，你的第一站会是哪里？一定是近的话，一定是日本啊，或是泰国啊。然后
1: 远一点想，想还是想去北欧
0: 。哦，因为我几年前就发了一个小小的愿望，我说我要减少去亚洲国家的次数
1: 。哦，真的吗？因为想说趁着年轻跑远一点
0: 。对我想要蓄积能量跟。经济经济条件去更远的地方看，去更冷门的地方看看。然后说着说着，疫情就来了呢，那、嗯、多冷门呢！马达加斯加这种，就会想要去。我之前也有想要去古巴，哦，古巴很棒哎、欸。对，因为我不是因为毛衣豆，不是因为这首歌，<笑>是因为前几年香奈儿有一次在古巴办了一个大秀，然后我们去过的所有的同行都对那个地方。说、so、amazing，
1: 它就是一个有斑驳美感的地方，然后那边上网也不是很方便，但是它的异国情调跟整个城市所散发的那种色彩斑斓的感觉很令人喜欢。
0: 对，你要讲的好像我去过，嗯、讲的我们要两个都去过，<笑>可是因为我就从身边去过古巴的朋友转述，有一个女生，她也是比较嬉皮的女生，她说她一去到古巴，因为可能又是因为东方女生在国外比较受欢迎，因为所有人都对。黄种人充满了好奇，因为古巴很少有黄皮肤的人会站在古巴的土地上面<笑>、嗯。然后我记得他好像是去首都是哈瓦那吧。嗯，他说他第一件事情就是去编法
1: 、啊，就是古
0: 巴那种雷鬼爆炸头。然后编法编完之后呢，他说那边真的很多饮料都是摩西豆，一定要、哦、就是当水喝。然后他说哇，那个摩西豆是我这辈子没有喝过那种很新鲜、很 fresh 的感觉。然后他说，因为那边网络收信极差，还停留在资讯必须要用，好像要去买网卡还是去网咖之类的。你买了网卡，你也收不到讯号，因为基地台太少了。然后他说，印象很深刻的是，他很多音乐，他看到他们有一个有点像是烧，我们以前都说烧录机，他们不是 CD， 他们是 USB， 你要去跟那个人存。你想听的音乐，可以把 M P 3存在那 U S B 里面带的。对对对对对，还有你想看的东西，那些影片。然后他觉得那很特别。然后因为大家的手机收讯都其实不好，等于等同于废铁，只能拍照。我们他就他就说我回到了早期用 B B code 的年代，<笑>说大头，我们今天晚上要去什么酒馆喝酒，八点不见不散。<笑>他说超浪漫，然后他就说你一定要去古巴，然后他说他们那边的人热情异常，因为你知道，可能南美洲国家他们的民族性本来就是喜欢热闹。他说每一天你只要去酒馆去哪里，都会有很多人对你很热情地打招呼，然后想要跟你一起唱歌跳舞。然后我就觉得很对那个地方很向往，然后我就看着他那些拍的照片。因为如果稍微懂历史的人，应该就知道古巴这个地方，它其实是冷战时期，它就终止跟外面的资本世界交流，它就宁愿自己呃锁国，所以它有很多是六零年代，就有点像是封存的那一个时间的东西，它就封存在六零年代，是这十年渐渐的西化，然后可能办了一些比较国际性的活动。大家才开始又跟外面的人交流，住在古巴的街上哦，真的很不想举某一头这个呵呵这个例子，<笑>你就会可以看到很多那种老车，老车在街上跑啊，然后他们穿的那种有一种衣服叫古巴领啊，真的、哦，你知道有一种衣服设计叫古巴领，古巴领就是我们很爱穿的那种衬衫的那个。热带式的衬衫会有的那种很像制服的领子，那个东西其实叫古巴领，是因为那个地方天气热。如果你做那种西式的领子，其实是很闷的，他们必须要把胸口露出来。然后古巴领就来自于那个地方，所以那个地方具有很强烈的文化意义。跟价，他说街上的人穿的也很像。六零年代的人，所以有点像是讲怂一点，就是什么坠入时空隧道的那种感觉。我们这,这句是不是很怂用很？用了很多很怂的比喻，<笑>什么毛衣兜啊，坠入时空时。<笑>大家请原谅我们还是很很有品质的那个作家。<笑><笑><笑>然后好，那我们休息一下，下一段节目，大头要跟我们分享他好几本旅行书的出版经验。回来威廉催眠秀哇！上一段节目跟大头聊到没有办法收拾啊，因为我们太想出国啦。<笑>这段节目我们来聊聊大头的作品。其实离开真正离开出版社之后，他一直在独立出版这件事情上面有默默的努力。然后他每一本作品，我觉得都很精致，然后也花了很多心思，非常值得跟大家分享。虽然他都是以独立募资的形式现在都已经买不到了，都绝版了。对，都绝版了。或许你可以在有一些网络看有没有人试出二手的吧，或者
1: 是说在我的追踪我的 IG， 有时候会有一些多
0: 余的数量可以
1: 试出让大家可以买。嗯
0: 、对，就只能碰碰运气了。因为它出版过很多旅行的地点，包括清迈、里斯本，还有这一本最新的北欧。北欧就有把赫尔辛基跟斯德哥尔摩都放进去了，对不对？嗯、没错。对，你可以跟听众们聊聊。其实以募资的方式独立出版，这是一个非常特别的通道。嗯，这件事情是我当时也是突如其
1: 来想到，因为我就想说我想要自己做独立出版的书来卖，但是我就想说，一是想在哪里卖，二是怎么卖。然后呢，如果如果还有一件事情，就是我到底应要印多少本？因为因为我们闯荡已久，我们都知道说啊，你如果印很多卖不出去，那那个东西就叫做库存。那库存是要堆在床底下呢，还是哪里？对，就会有很多各式各样的思考。所以我后来就想到募资这件事情。募资的意思代表说，在一个时间里面，你有多少人下定，我就做多少数量。这样我没有库存压力，那想买的人也可以买到。那透过募资，我也不会有成本的压力，因为募资大家都要先付钱嘛，所以也不会有成本的压力。这样子，所以就想说，哎、欸，那我就来做募资试试看。那殊不知，第一次做把青麦放口袋的时候，就算小小的成功，所以就是促使我接下来每一年都出了一本募资的
0: 出版作品。其实这些旅行书我每一本都有买。对啊，谢谢威尼，你是我的资助者。<笑>我觉得支持好朋友的作品，但但是其其实这些旅行书，其实从装帧，你每一本书的装帧其实都不太一样。对啊，因为就是自己出版，然后就跟设计师就是讨论各种花俏的东西，那就是自己独立的乐趣跟好处。每一次我都觉得很特别，因为不是我一般会读到的旅游书。然后大头其实也融合了他一些观察，还有一些知识性的东西。然后甚至他把一些好店必去的东西藏在他那些看似云淡风轻的日记里，我觉得是很令我惊艳的。但哪一次每一次的作品应该都非常的喜欢吧？但有我觉得在每一次的旅行中，对我而言要保持工作的状态。那个心情我很难去转，因为早期我会抱着我是不是可以跟我的读者，或是之后有机会像大头一样出版旅行书，所以我很认真的拍照，很认真记录，然后很认真的摆拍。可是到后来，我会觉得有点懒，有点懒之外，我会觉得有点分心，甚至我会整段旅程我都不拍照，我就是好好感受当下。可是大头，你要在每一次的旅行中。搜集素材好不容易哦，嗯、呃，应该是说我很习
1: 惯在旅行当中做取材这件事情，我把这件事情是融入我的行程当中。那因为我拍照片其实还蛮快的，所以我并不觉得这件事情是一个又烦又累或者又苦的一件事情，我反而都是。在很轻松的状态之下拍了照，然后记下一些旅行的重点。那因为我有一个还蛮清楚要出书的念头，所以在旅行当中，我的警觉心其实算高，就是啊，这一定要拍，或者这件事情一定要去做，因为我想要把它收在我的书里面。但是你可能想说，哦，那这样会不会太累？我觉得不会，因为有时候如果真的就是
0: 、嗯、啊，好累哦，算了，不想去，那就不那就不要去啊。嗯、<笑>对。因为我我我其实是一个有点像是计划控的人，所以我只要规划好这个这一天要去拜访哪一个咖啡厅，我是尝试过我要去吃什么东西，我就有一个压力，我我是不是要产出一些什么？哇，你给自己压力这么大、啊，很大，我超超级不缺的，我我发现我只要有动了想要工作这个念头，我那个。旅行一定玩的不是很尽兴。哎、欸，那我问你哦、喔，如果你去到那间店、嗯，你本来很想去，就觉得啊，那是
1: 我本趟必去。可是你去到那边，发现那间店不如你想，超嘞，你会怎么
0: 办？我我我那一天心情会很差，就想这靠腰怎么会这样好浪费时间，我没有办法取材的。<笑>对对对，我就会心情很差，所以我就是会把它视为 KPI， <笑>就是我不松散，所以我，我我没有办法像大头那么随意，然后都是兴趣。我我自己的切换可能比较绝对一点。那其实很好奇哦，你每一次的出版品都是发生在旅行之后吗？你有没有哪一趟是为了取材，想要出书而出去的吗？应该是说，每一次出门的时候，就我的心态都是保
1: 持着我可能会把这个东西变成一个什么的心情。那到底变成了是一个网络的文章，还是变成一本书，变成一个专栏？这个我不确定。所以就是我只要记得有拍，记得有去感受，这样就可以了。那回来到底会变成什么样子？我保持开放的态度
0: 。那我很好奇，你的手机、你的记事本里面是不是密密麻麻的会记一些资讯？不会<笑>，那你的我再问一题很很粉丝的问题，那你的手机的记相簿里面是不是有很多资料夹？是不同旅行、不同天会分很细吗？我用的是 iPhone， 所以 iPhone 有个有一个
1: 相簿的功能叫做地图，你知道吗？就是你点开 iPhone 之后，它会有一个世界地图在照片的那个 file 夹里面。那这个世界地图里面会注记着。你在哪边拍的照片？比方说，我如果按东京，它就会列出它拍了当下系统自己抓到地点是在东京的照片，所以有可能是由我2017年去东京， 2 0 1六一八年去东京这样子，那我就会知道说，哦，这个资料夹里面全部都是东京。然后如果另外一个就是啊，我就去找里斯本，然后点开的话，就是里面的照片都是在里斯
0: 本拍的，我反而仰赖系统。嗯哦、oh, ，我因为我以为这个功能是不是之前有被取消过一阵子？嗯，好像没有，我有一点不确定、啊。但是我一直很爱用，还是 I G， 就是它它在某一个社群平台上，他有类似的功能，嗯、应该是 I G， 因为我跟国差就是、嗯。陈那个陈阳，马来模，马来模本人，我我我们有一阵子很着迷，要搜集世界地图这件事情、嗯，就是我们想要打开相簿的时候，哇，我们散落在每个地方都有记忆。i g 好像我记得好像有过，对，然后因为这个功能被取消的时候，嗯、我跟他有一阵就是很感慨说失去了动力了，对，好啊，好啊，<笑>现在到底要去哪里插插旗呢？哦，原来他藏在 iPhone 的相簿里面，对，哦，还有这个功能。那其实，在每一次旅行啊，然后记记这么多事情，那你事前功课是不是要做很足？事前的功课的话，我的态度是
1: 我对一个城市越熟，我才能去那边越放松，因为比较不容易错过一些什么。因为，嗯，我觉得以前没有那么爱做功课的时候，有时候旅途上你回来之后才想说，哎呀，如果当时我在这边再往前走一下左，左转。其实有一件很漂亮的店，而且是我会喜欢的，但是我就是没有做功课，我就没有再继续往前走，我就没有遇到它。可那个地方我可能短期内也不会再去，就觉得说啊、哦，好可惜哦。所以我就是在出发之前，我可能尽量是多看一些资料，把想去的地方在 Google Map 上面把它标注起来。那这个东西我就要做一半的功课，做完功课之后呢，另外一半就是留在当地，你知道，到处乱走，让自己就是可以发现一些新的东西。
0: 我分享一个在旅行时候的勇敢、勇气的来源，因为我一直是一个比较敢于尝试任何事情的人，甚至我是喜欢在旅行中结识不同的国家，然后跟他跟不认识人出去玩，我觉得 OK。那你好厉害哦！对，因为我觉得很特别。然后，因为我我,我曾经有一个，我曾经到马德里出差是西班牙，然后当时有另外一个媒体，然后我们有前后有两天是比较空闲的。然后第一天我就说，我就我先问他说：“大头，你的个性是喜欢待在饭店，是度假型的人，还是喜欢四处走走看看、尝鲜的人？”他说：“但是四处走走,走看。”他说：“好，那我们一起走。”然后我们就去马德里，它有一个很大的公园，然后它有一个划船，划船。然后大家会觉得说，去那边就是可能马德里有，我记得有毕卡索的那个。博物馆、美术馆就会去一些踩点的，我就说没有。我们第一天要买很多我们想吃的东西，去大公园野餐啊、哦，这个有点浪漫，这个我也喜欢。嗯、对，我就说我们要做这种假掰的事，对假掰的事情。<笑>然后我们就去找了一块布，然后我们这两个就戴太阳眼镜那边野餐，然后就看到中央它有个湖。然后它其实有一点像碧潭，又用了一个很烂的类碧<笑>潭天河船，但人家的湖是很漂亮的，有那种很漂亮的小船。然后我们就去研究要怎么去搭，然后那个时段什么时候开始。然后他说，我就我就有句话说说走。然后他说啊，可是我说你下次再来马德里划船，不知道是民国民国西元几年了，你现在不坐，那你们后来有去吗？有去。然后我们在马德里，而且我还。那次那时候，脸书有直播，刚开始直播，我就直接开我自己脸书，不是我的。粉砖是我个人脸书，我直接在脸书上面，我就说：那你现在帮我放彩虹铃的音乐，<笑>然后我要一边划船一边听彩虹铃，然后跟大家 say hi 这样子，然后很疯，很多人就看到我们那边划船，哇、哦哦，你在哪里那么漂亮？然后说：天哪、啊，背景音乐怎么是彩虹铃？我说：我完成一件很很疯狂的事情，就是我们在马德里大湖上面划船听彩虹铃，然后就是我我一直都是这种。比较敢去做很多尝试的人，但我觉得很多听众可能到很陌生的地方，或者是像大头一样，他需要对某一个城市了解，他才能够真正放松。可是我觉得我自己的经验是，放松这件事情就是一个念头而已，你要去接受这个地方，接纳这个地方，然后你就会有很多。想做的事情就一直胖胖胖胖胖胖一直跑出来
1: ，而且我觉得在一座自己喜欢的城市里面，你其实会有各种浪漫的念头。像刚刚威廉说的，去野餐这件事情，我还记得上一次我去巴塞隆纳的时候，因为刚好跟我朋友他也到巴塞隆纳旅行，我们就一起会合，然后我们就在海边的一间小店里面。我说这个海边太棒了，前几天我自己一个人来好无聊哦。那他就说，诶、欸，那我们要不要明天也来海边？我说好啊，那我去买一块那个海滩。金，所以我们就买了一块漂亮的海滩金，然后隔天下午就又打电车到那个海滩，要铺在那边，那边去有一个下午，然后再去吃蛋菜和白
0: 酒，这样一百分，我真的替你鼓掌。<笑>对啊，这就是我很喜欢的旅行方式，因为这
1: 个东西就变成说它是旅途中突如其来的一个行程，它也不在我们的规划里面，只是我们觉得这个地方很棒。那反正我们是自助旅行，我们想来就再
0: 来。对啊，对啊，因为有时候我觉得旅行最好玩的地方是除了去。实践你前面想去的东西，想去的行程，你去到达那个地方。我觉得到达那个地方，你一定会有很多萌生的念头。像大头，哇，我们如果明天去海边，一定很好玩。或者是我自己可能会想要成就某一种情境，或拍了某一张漂亮的照片，愿意在那边等。啊，对我超愿意在路边等风景。<笑>对，我会等风。哎，你也是吗？我也会。我会在那边等脚踏车，<笑>我,我等骑过去。我会等那个天光。就是、哦、天光更难等。对，然后我我会宁愿在一家店里面等天光，<笑>或者我会等街上的人。你知道，我们常拍路人、常常拍街景的人，街上的人有最完美的走法跟排列方式，<笑>看起来看起来是最那个画面是最平衡的。我会等那个等那个那个状态，或是我会等这个公园里面的叶子摆动啊。我觉得这旅行中很细碎的东西是让我加深对这个城市的连接、欸。确实，因为我自己一个人在旅途上面，我也会这样。而且特别是我
1: 很常一个人去旅行，所以我一个人旅行的时候，没有旁边的人在旁边等我这件事情，我就会更加大胆的在那边花时间等一个事，或是无聊去尝试一个什么事。我记得我去里斯本的时候，有一天还。在那个他的老城区阿尔法玛区那边，突然看到一只橘猫走过我的眼前，我想哇，好可爱，有橘猫！橘猫你要去哪？然后我就跟着他走，就走了一小段路，也没有要去哪，就是跟着他上楼梯、下楼梯，然后走去哪里、走去哪里，直到他冲进一间民宅，我才停止了我的冒险。那我就跟着猫走这件事情，如果我带了一个旅伴，我旅伴一定觉得我是神经病。<笑><笑>这有点像《神隐少女》的开头。没、啊、没没，是《星之谷》<笑>。哦，《星之谷》对、啊。对对对，然后我就跟着那只小橘猫，就在那个坡道上上
0: 上下下这样子。如果我不是一个人，我真的会被旅伴讨厌。<笑>我们会被大讨厌啊！像我们这种不按牌理出牌的人，他一定会说：“哎、欸，我待会儿就凹累。”然后我待会要去什么完美咖啡厅。我我真的对这样的旅伴会稍微的。比较没有办法跟他一起，应该是说，我觉得，嗯
1: 、呃，旅伴要慎选这件事情，除了你们是好朋友或是好的情侣或是家人以外，其实我觉得个人喜好是一个非常重要的点。那我我觉得年纪大了之后，大家愿意愿意去配合别人的心情或略减。就会觉得说，反正我现在我就是做我自己喜欢的事就好了。我觉得，所以我宁可一个人出门，
0: 宁缺毋滥，不要被拖垮就好了
1: 。而且，或者是说，说明别人也觉得跟我出去很无聊。然后你都去什么地方，无聊死
0: 。我觉得一个人玩你会有一个人玩法，但切记不要让另外一个人破坏了你旅行的兴趣。说不定也是我们在破坏别人旅行的兴趣啊，<笑>极有可能。对啊，那因为你的新书是北欧一人旅日记，下一次去北欧。是有新的城市吗？我还是想去斯德哥尔摩，因为
1: 上次没有玩玩爽。然后我想去奥斯路，对，然后听说奥斯路非常的贵。挪威，对对对对对，一直有一个江湖传言说，挪
0: 威一套麦当劳有九百块台币。我靠！因为我对奥斯路的。印象是，他有很多独立电影，其实都是挪威奥斯陆，就在讲这个城市。然后我对这个地方的印象是非常浪漫的。前阵子还有看到一部片也是奥斯陆。你说八月三十一号我在奥斯陆吗？哦，那个是以前的经典。对对对然後另外对，没错。最近有一部片叫《世界上最烂的人》啊啊，我也有看。对，他也是在奥斯陆，所以我就觉得，哎、欸，这个城市也在我的清单里面。那。其实今天的节目最后呢，也不是节目最后，大头他会替我们分享歌单。因为大头，你这要不要介绍一下你的音乐音乐平台？好，就是歌单这个部分，我在那个 KKBOX 跟
1: Spotify 都有经营所谓的歌单这样子。因为我本身是一个非常爱听音乐的人，所以我会觉得，嗯、我想把我喜欢的音乐都把它排起来，拍成一个情境，比方说像咖啡店啦，或者像。比方说，拿着咖啡在东京散步这种情境，这样子，所以你在我的社群平台上面都可以找到我的歌单的连接，然后我会排其他的各式各样的歌单跟大家来做分享。所以今天收到威廉想要请我排歌单的时候，我
0: 想说：天哪，我怎么有这个荣幸帮威廉排歌单？嗯、叫做“享受孤独”歌单。对，因为“享受孤独”其实再具体一点，是因为我们今天在聊旅行，在聊一个人到另外一个地方住，或者一个人四处走走看看。那今天节目之外呢，大头也会分享一人旅行或者是你享受独自旅行的歌单。那到时候我也会在社群平台上分享给大家。好，节目的最后，大头，你有没有要再跟大家说一下你的频道？<笑>我觉得我的频道真的是好多。<笑>我还是一样会给大家一个清单，<笑>你们爱追踪哪一个就去追踪，因为每一个频道在讲事情都不一样。<笑> OK， 我的 Podcast City Boy 的使用说明书，赶快五星按赞，
1: 就是听起来。然后，如果喜欢影剧，喜欢一些读书的一些心得，请追我的大头 Pop Life 在 FB。那当然，想要看生活旅行跟猫咪，可以看我的 IG D A T O R I C K。那当然，你在这几个平台都可以看到我在 KKBox 还有 Spotify 所经营的各种歌单，只要按。但爱心就可以
0: 加入，然后呢，我随时随地都会去更新它。有没有觉得我产量的很多，高？而且他每个平台不像我一样、哦，我可能会有时候某一个平台是死掉的，他每个平台都超活跃，<笑>我每个平台都要让它活着。<笑>对，好，节目的最后我要分享一段话，因为其实因为三毛，我一直很向往着流浪。他曾写下一本名为《撒哈拉岁月》的书，他曾说过，撒哈拉沙漠是他梦里的情人。我们眼里的那片荒芜的极地，却是他心里的衣柜。他把沙漠说成是他的，而我也在找除了自己的家、自己的窝，这世界上还有哪一个地方可以被称为我的？相信许多听众也是为了这个浪漫的念头而一直在流浪着。好，今天的节目，如果你喜欢，也帮我们到 Apple 的 p a r k s 按五颗星，告诉我你的想法。那我们的节目也有自己的 I G 叫威廉催敏秀，然后也欢迎你分享给很多朋友，热烈订阅，谢谢大头，希望下次还有机会再邀请你。谢谢威廉，谢谢大家，好拜拜，拜拜。